0: Aleluia. Boa noite, mais do que vencedores. Sabe que o apóstolo Paulo diz que nós somos em Cristo mais do que vencedores. João, ele vai dizer assim, que aqueles que nasceram de Deus, eles vencem o mundo. Amém? Você nasceu de Deus. Você nasceu de novo. Então você já venceu o mundo, só que... João, ele fala um, uma forma ou um caminho pela qual vencemos. Ele diz que é pela fé. Amém? Amém. Eu gosto das, dos versículos que dizem que a vida do justo, ela é pela fé. Tem uma versão que diz que a vida do justo é do início ao fim pela fé. Amém? Só que a Bíblia também diz que nós edificamos a nossa fé por um caminho, que é o caminho da palavra. E nós sabemos também que a nossa fé ela está limitada ao conhecimento que temos da palavra. Nós temos um Deus e esse Deus em Jesus nos garantiu a vitória. E o pacote da vitória, aquilo que Jesus garantiu para nós, meu amado, é coisa muito grande e muito boa. Amém. Amém. Só que onde nós tomamos conhecimento de tudo isso? Diga, na palavra. Então, veja só que tudo que nós recebemos de Deus através de Cristo é pela fé na palavra. Então, a palavra é muito importante. Amém. Eu amo a palavra, eu amo essa igreja. Glória a Deus por todas as igrejas. Glória a Deus onde existir. Eu sempre, sempre digo isso para os meus alunos no Rema. Onde existir uma porta aberta, seja um templo, seja uma casa. Onde existir um lugar onde alguém diga, Jesus é o Filho de Deus, Ele veio para libertar o pecador. E Ele nos ama, este lugar é digno da nossa oração, este lugar é digno da nossa intercessão. Mas eu posso falar da minha casa, da nossa casa. E aqui nós temos um cuidado e uma primazia pela palavra, diga a palavra. Só que nós recebemos a palavra de várias formas. E a principal delas é... Eu mesmo e você no nosso tempo individual ou devocional lendo a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra. Porque se nós conhecemos a palavra, se eu e você estudarmos a palavra, se eu e você meditarmos na palavra, nós não seremos enganados quando alguém distorcer a palavra. E você sabe de uma coisa, isso vai acontecer. Não é assim, talvez isso aconteça, não. Isso vai acontecer. Isso acontecia nos tempos dos profetas. Isso acontecia no tempo de Jesus. Acontecia lá com os apóstolos. As cartas estão escritas e nos alertam sobre isso. E vem acontecendo e acontece, acontece hoje. A palavra tem sido distorcida, deturpada, alterada. Você concorda comigo? Então, se a palavra, ela é, tão, ela, ela é a vida de Deus em nós, porque é através da palavra que nós edificamos a nossa fé, que nós temos conhecimento do reino espiritual e de tudo que Jesus conquistou para nós, nós devemos cuidar e zelar pela palavra e cuidar e zelar por todos os meios que essa palavra chega até nós. Amém. Nós vamos nós leremos muito a palavra hoje, eu queria começar aqui lendo um texto com você, Vamos lá para Judas. O livro de Judas, tem apenas um capítulo. Você sabe que no início da, de, dessa carta, Judas fala assim, olha, eu tinha a intenção de falar a vocês acerca da salvação. Mas eu não farei isso. Porque eu recebi uma instrução do Espírito Santo para falar sobre fé. Fé. Por quê? A salvação é através da fé. Amém, amados? A nova vida que nós temos é através da fé, na palavra. Então, se a nossa fé não estiver estabelecida na palavra, mas em uma palavra pura, em uma palavra genuína, na palavra não adulterada, na palavra não corrompida, o sacrifício de Jesus, ele poderá ser vão na vida daquela pessoa que aceita uma palavra corrompida. Então Judas falou assim, olha, eu iria falar sobre salvação, mas o Espírito Santo me deu uma nova instrução e eu vou falar a vocês sobre fé. Lá no versículo 16, Judas, capítulo 1, versículo 16, ele vai falar do por que, que ele vai falar sobre salvação, de, sobre fé e não salvação, porque pessoas estavam corrompendo a palavra. E aí no 16 ele fala assim, essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, «Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios», estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. No final do versículo 16, ele diz assim, são cheias essas pessoas de si mesmo e adulam os outros por interesse. Alguém já tentou te adular trazendo uma palavra corrompida, ou, muitas vezes, meu amado, nós temos que guardar o nosso coração, porque nós, todos nós estamos em fase de crescimento e de mudança. Não é assim? O conhecimento que eu e você temos hoje é diferente do conhecimento que eu e você e das revelações e da maturidade que tínhamos ontem. E se nós continuarmos a fazer aquilo que o Senhor nos orienta e nos ensina, nos exorta a fazer, meditar nessa palavra dia e noite e praticar essa palavra, amanhã nós estaremos melhores do que hoje. Então talvez aquilo que nós achávamos correto em algum momento da nossa vida nem era correto. E pessoas conseguiram nos adular e muitas vezes falar aquilo que a carne tinha expectativa em ouvir naquele momento. E você sabe que nós temos um adversário e ele é oportunista. Ele conhece muito bem a minha vida e a sua vida. E ele sabe muito bem o que a carne vai desejar ou vai querer escutar, ouvir ou ter acesso naquele momento. Já aconteceu com você, puxa, mas eu estava aqui, mas naquele momento, parece, eu não sei o que aconteceu, foi naquele momento que chegou essa situação aqui e eu caí ou eu cedi, porque ele é oportunista. Sabe, o pastor Emílio pregou recentemente aqui, baseado no livro de Neemias, ele falou sobre muro e sobre taparmos as brechas. Eu sei que todos nós aqui conhecemos alguma coisa sobre cidades fortificadas ou sobre castelos fortificados, aquelas cidades ou castelos com grande, uma grande fortaleza, um grande muro. E você sabia que aquele grande muro, ele tinha principalmente um objetivo de defesa. De não deixar exércitos inimigos entrarem. Porém, este, esse, essas fortalezas, ou estes muros, ou essa fortificação, ela é tão eficaz que também ela, ela, ela deixa quem está do lado de dentro em uma posição muito, muito é, é, avantajada para o ataque concordam comigo? Você já viu isso em algum filme, já leu sobre isso? Porque eles estão numa posição que ao mesmo tempo que eles estão guardados, eles podem atacar com muita mais facilidade e com muito mais objetividade. Então quando nós estamos ouvindo e praticando a palavra, nós estamos protegidos, guardados, mas também estamos em uma posição privilegiada para atacar. Amém, meu amado? Nós vamos atacar quem? O inimigo que está derrotado? Não. Mas as suas mentiras, os seus enganos. A Bíblia diz que nós devemos ir contra as nossas armas, são armas espirituais. E nós vamos contra todo conhecimento que tenta destruir ou corromper a palavra e, consequentemente, corromper a nossa fé. Porque se a minha e a sua fé estiver estruturada, alicerçada em algo que é mentira ou que está corrompido, que efeito terá? O apóstolo Paulo não disse isso quando pessoas estavam dizendo que a ressurreição não era real. Ele fala: olha, tudo isso daqui, então, todos nós, a nossa vida aqui é uma... É, todo mundo está fazendo tudo isso em vão. Pessoas estão morrendo em vão. Nós, estamos, nós abandonamos a nossa vida em vão para se, seguir ao Jesus. Não, oh, Mas vai cá, é verdade. Isso é real. Agora, como nós, então, protegemos este muro, nós tapamos as brechas... E ficamos em uma posição privilegiada. Diga, é a palavra. Meu amado, até Jesus voltar, nós falaremos da palavra. Falaremos da necessidade, da importância de meditarmos, de conhecermos a palavra e de praticarmos a palavra. Agora, mais uma vez, como a palavra chega até nós? Muitas vezes é através de pessoas. E aqui Judas estava alertando que pessoas estavam corrompendo a palavra tem um um livro bem interessante o nome do livro é o seguinte cartas de um diabo a seu aprendiz do C.S. Lewis alguém conhece esse livro? é um livro bem interessante C.S. Lewis ele, ele escreve né? não é algo real vou dizer assim ele cria algumas situações de, de, do diabo enviando cartas de instrução a um diabinho ao seu aprendiz. E esse diabinho, ele tem uma missão de destruir pessoas. E aí, então, esse diabo mais experiente envia cartas para esse aprendiz, para que o aprendiz faça corretamente o seu trabalho. E ele chama Deus, não por Deus, ele chama Deus de inimigo. Porque, sob essa perspectiva, Deus é inimigo do diabo, não é? Só que, o diabo já está derrotado, então não, não faz muito sentido dizer que Deus é inimigo, porque o diabo já está derrotado, Deus já o aniquilou em Jesus Cristo, amém? Mas é o contexto aqui, a história, como ele faz a narrativa. Olha algumas coisas interessantes, deixa eu ler algo interessante para você aqui. Ele diz assim, então é essa, esse, o diabo sênior enviando uma carta para o diabo júnior, diz assim, Desculpa aqueles que têm não. Ao aprendiz, desculpa, aos júniores. Você mencionou em sua última carta que o paciente, paciente é a pessoa que o diabo, o diabinho está atormentando, né? Ele diz assim: você mencionou é, em sua última carta que o paciente continua a frequentar uma igreja, uma única igreja. É isso mesmo. Você está tramando alguma coisa para mudar essa situação? Não estou gostando dos seus relatórios. Você percebe que a fidelidade a uma igreja é péssimo para nós? Aleluia! Você sabia que a sua fidelidade a uma igreja local é péssimo para Satanás? E ele continua dizendo assim, Certamente você deve saber, que uma pessoa, ela não pode ser curada da sua fidelidade se essa igreja continuar o agradando. Então, você deve trabalhar para que ele busque uma igreja que, entre aspas, lhe agrade. E aí, nós não vamos entrar aqui, eu não vou dizer aqui todas as cartas, mas ele, ele menciona algo muito interessante aqui, ele usa, ele usa o termo, que pessoas têm se tornado profissionais de igrejas. Porque vai em uma, depois vai em outra, depois vai em outra, depois vai em outra. E aí ele dá instruções aqui, né, o diabo mestre para o aprendiz como ele colocar enganos na vida de uma pessoa para fazer aquela pessoa ficar descontente com a igreja local. Para fazê-la buscar uma outra igreja. E aí ele diz, olha, tem algumas pessoas que nós não vamos conseguir arrancar totalmente de uma igreja. Mas nós vamos conseguir fazer com que ela não seja produtiva. Porque ela não vai fincar raízes. Ela não vai se envolver com a vida da igreja local. E ele vai dizer assim, o objetivo é fazer que um discípulo se torne um crítico da igreja. Ao invés dele se tornar um discípulo de Jesus ele se torna apenas um crítico do cristianismo. E vai ficar de igreja em igreja, até aquela que para os olhos dele seja perfeita e ele se satisfaça. Ou ainda em um lugar que vai dizer aquilo que ele quer ouvir, porque ele ainda não renovou a mente. E a carne ainda tem desejos. E aqui em outras cartas ele vai falar que um dos... Um dos objetivos de, do, do inferno, de Satanás, é apresentar um evangelho diluído. Porque existem muitas pessoas que estão aceitando alguns termos. Você sabe que Deus não muda? Amém, meu amado? Ele é imutável, faz parte do seu caráter, isso é muito bom. Mas você sabia que, para muitos, a palavra... Estra por conta da palavra estar sendo corrompida ou ser corrompida, a palavra imutável, muitas vezes ela está entrando nos ouvidos como antiquado. Algo que é imutável, na verdade, é algo antiquado, porque nós estamos em novos tempos, em novos dias, a sociedade mudou. Então não faz mais sentido esta palavra tão dura ou tão inflexível como é. Então... Uma das, uma das cartas, uma das instruções nesse, nesse livro, que é uma história, como eu disse, né? são histórias fictícias, mas tem princípios muito importantes aqui, e verdadeiros e reais, é bom, então, aquelas pessoas que não, eu sei que tem algumas que não se desviarão do Evangelho. Elas realmente acreditam que Jesus é o Filho de Deus, e elas não vão se desviar totalmente. Mas vamos apresentar, então, para elas um Evangelho diferente, não, não, isso daqui agora eu posso aceitar, porque os tempos são outros. Podemos aceitar agora todas as formas de amor, porque os tempos são outros. A sociedade mudou. Aquilo que é imutável, na verdade, isso que é imutável aqui, é, ele, é, ele é antiquado. Muitas vezes ele é preconceituoso. Você já ouviu isso, amada? A palavra sendo corrompida. Mas, para aqueles que... Guardam a palavra, para aqueles que estudam a palavra, nós temos aqui as orientações e nós temos aqui os alertas. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro. Capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 1 diz assim, 2 Pedro 2,1: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Você não precisa abrir rapidamente, segundo Pedro 3:3 diz assim, Antes de tudo, saibam que nos últimos dias... Surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Nós estamos neste tempo, vivemos este tempo. Agora, sabe aquele ditado que diz que, bom, me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Acho que todos nós conhecemos muito bem esse, esse ditado. Muito provavelmente pais e mães aqui já falaram muito para os seus filhos e eu ouvi muito dos meus pais. O cuidado com as companhias. E o, a Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo diz isso lá em 1 Coríntios. Ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E é cientificamente comprovado que quando nós convivemos com pessoas e nos deixamos ser influenciados por essas pessoas, rapidamente falaremos como elas, pensaremos como elas e agiremos como elas. O livro de provérbios diz, bom, se você andar com os sábios, você será mais sábio. Com quem estamos andando? Se nós sabemos que a palavra é vital para nós. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, a vida do justo é pela fé, nós vivemos pela fé, é pela fé que nós nos apropriamos de tudo que Jesus conquistou para nós e por nós. Então, a palavra é muito importante na nossa vida. Recebemos ela, temos ela escrita, temos o Espírito Santo. Agora, temos pessoas que convivem conosco. E essas pessoas, elas vão falar e viver da palavra ou não. Agora faça essa avaliação, amado. As pessoas que, com quem você convive e que influenciam a sua vida, elas são bons exemplos da palavra? A influência delas sobre a minha vida, sobre as pessoas que eu convivo, elas exercem uma boa influência sobre a minha vida, baseado na palavra... Elas me, 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 me incentivam e fazem com que eu me aproxime mais da palavra ou o contrário? Quando eu identifico uma pessoa que não tem esse comportamento, ou seja, ela não me faz me aproximar da palavra, eu sou influenciado por ela ou eu a influencio? Para que ela então veja em mim bons exemplos para buscar a palavra e para viver a palavra. Sabe que a Bíblia ela vai nos orientar diversas vezes, de diversas formas, e o pastor Emílio falou das cartas do apóstolo Paulo, quão ricas as cartas são, são cartas para a igreja, e como o termo uns aos outros est estão presentes nas cartas do apóstolo Paulo. Isso está falando de relacionamento. Agora, o diabo é o oportunista. Ele vai perceber que se existir, por exemplo, na minha vida, algum, alguma pitada de insatisfação. Ah, meu amado, o diabo vai fazer pessoas insatisfeitas se conectarem comigo. Ele, ou ele vai tentar pessoas insatisfeitas se conectarem comigo. Não é assim? Uma pessoa que tem algum, algum aspecto de rebeldia, o diabo vai trabalhar para conectar pessoas rebeldes a essa pessoa. Porque nós sabemos a força da unidade e também sabemos a fragilidade da divisão. Jesus ensinou sobre ambas as coisas. Mas eu quero focar aqui para nós, que nós avaliemos com quem estamos nos relacionando. Estamos nos relacionando com aquelas pessoas de provérbios. Bom, então, se você se relacionar, se você se deixar in ser influenciado por sábios, você se tornará ou ficará mais sábio. Mas o contrário também é verdadeiro. Mais uma vez, as pessoas com quem temos nos relacionado, estão nos aproximando da palavra ou estão nos distanciando da palavra? Eu não estou falando daquela pessoa lá no seu trabalho lá onde você estuda, enfim, do seu convívio que não tem o Senhor, e você tem se aproximado dela para evangelizar, para compartilhar da sua vida, para que essa pessoa conheça Jesus através de quem você é, daquilo que você faz, fala e crê. Eu estou falando daquela pessoa que você, você dá, os seus, dá os seus ouvidos, que você considera o que está dizendo. Existe, existem alguns filtros, meu amado, que eu e você podemos fazer que fica fácil identificar e eliminar isso da nossa vida. Tem alguém, aquilo que ela fala ou aquilo que ela faz causa divisão? Se causa divisão, você já pode eliminar. Amém? Alguma palavra torpe sai da boca dessa pessoa e essa pessoa está tentando destruir a imagem ou a posição de alguém para você, pode eliminar essa pessoa também. Agora, bom, essa pessoa está plantando ou lançando sementes de insatisfação, de inimizade, meu amado, pode descartar também. Quando eu digo descartar, eu estou falando, eu descarte toda a influência que vem dessa pessoa. E em amor, abra os olhos dela. Pela palavra. Amém. A Bíblia diz que, bom, quando nós fazemos isso e alguém aceita uma instrução, uma correção, nós ganhamos esse irmão. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mas você sabia que precisa de duas partes para que isso aconteça? Jesus não morreu por todos... Agora, são apenas aqueles que o recebem, o aceitam como Senhor e Salvador e outra, se arrependem, mudam. Amém, meu amado? Quando Jesus disse assim, olha, você deve... Perguntaram para Jesus quantas vezes né, eles tinham que perdoar, 70 vezes sete, ou seja, infinitas vezes nós temos que perdoar. Mas o apóstolo Paulo diz na, nas cartas, olha, você deve instruir uma pessoa... Agora, se ela continuar no erro, se ela permanecer no erro, olha, nem se sente com ela. Amém? Amém. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4. Mais um alerta sobre... A corrupção ou a adulteração da palavra. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Agora vai lá para Tito. A carta que Paulo escreveu para Tito, capítulo 3. Diz assim, um alerta sobre, sobre companhias ou sobre pessoas. 3.10, Tito 3.10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o, uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma e está condenada. Sabe o que muitas vezes nós ouvimos nos dias de hoje? Que Deus é amor. Então, se Deus é amor, ele aceita todas as formas de amor. Se Deus é amor e Deus concedeu o livre-arbítrio às pessoas, então quer dizer que Deus respeita a decisão de cada pessoa? Que Deus, ele aceita o pecador. Deus não aceita o pecado, mas Deus, ele, ele ama e aceita o pecador. Sabe, meu amado, lá no inferno, as pessoas que estão lá, muitas das pessoas que estão lá estarão lá, são pessoas conhecedoras da palavra. Mas por que, que elas estarão lá? Porque elas não abandonaram o pecado. Eu costumo dizer, eu ouvi essa frase há muito tempo atrás e gosto de fazer, gosto de repeti-la. Bom, não é o pecado que está no inferno, não é o pecado que estará lá, é o pecador, não é? É quem pratica o pecado. Então, Deus ama o pecador, mas Deus não aprova a prática do pecado. Então, em outras palavras, Deus não aprova a vida dessa pessoa na prática do pecado. Então, como é que muitas pessoas hoje estão deturpando a palavra e falando que Deus aceita, que Deus ama, se essa pessoa continua no pecado, Deus não aceita, não estará no céu, ela estará no céu se ela se arrepender e se ela mudar. Não é esse o arrependimento, meu amado? O arrependimento não é mudança, qualquer coisa diferente disso não é arrependimento. Você já, já teve conhecimento de alguém ou talvez você já teve esse comportamento de, não, não, eu me arrependo. E vai, cometeu novamente. Não, não, mas agora, não, agora é para valer. Agora, acredite em mim. Por favor, acredite em mim. É a, foi a última vez que eu cometi isso. Agora é para valer, eu, eu mudei. Depois, mais uma vez, e outra vez, e outra vez. E a mudança... Não aconteceu. Sabe, amado, a palavra, ela resolve qualquer coisa. Amém? Porque essa vida é em Cristo, é uma nova vida. A Bíblia diz que nós temos a, a vida e a natureza de Deus. Então, esta vida é uma vida perfeita. Amém? Só que mais uma vez nós desenvolvemos, nos apropriamos pela fé. É por isso que a palavra, ela não pode estar deturpada ou corrompida nas nossas vidas. E é por isso que um evangelho diluído tem sido ministrado em muitos lugares. Falamos aqui um pouco sobre influência e... Como eu disse lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes, os bons costumes, só que nos tempos modernos, uma, uma pessoa para influenciar a nossa vida, ela não precisa andar conosco, ela não precisa comer na nossa mesa, nem dormir conosco lá na nossa casa. Qualquer aparelho eletrônico, televisão, tablet, internet, Celular, smartphone ou qualquer outra coisa, qualquer rede social ou qualquer mídia tem o poder de nos influenciar. Ou nós acessarmos um conteúdo ou acompanharmos uma pessoa, começarmos a ouvir uma pessoa, dar crédito àquilo que ela fala, ao ponto dela nos influenciar muito mais do que um amigo, um líder ou um pastor. Isso pode acontecer, meu amado. Na verdade isso tem acontecido. Por isso que nós precisamos ficar atentos, abrir os olhos. Você sabe daquela historinha, é a história muito conhecida lá nos Estados Unidos de um de uma pessoa que trabalhava no FBI e era perito em notas, na, na nota do dólar. E ela conseguia identificar as falsificações muito rapidamente. E, cada, e cada, cada, com as tecnologias, cada vez mais, a adulteração estava ficando mais perfeita. Só que essa pessoa conseguia sempre identificar facilmente. E ao ser questionada, ela falou, Puxa, mas como é que você consegue se atualizar tão rapidamente? Porque novas tecnologias surgem, novas formas de adulteração surgem. Como é que você consegue ter conhecimento de todas elas? Ele, não, é muito simples. Eu não preciso conhecer a nota adulterada. Eu só preciso conhecer a verdadeira. Nós, meu amado, precisamos conhecer a palavra genuína e verdadeira. Se nós conhecemos, toda vez que for apresentado algo diluído, adulterado, corrompido, nós vamos recusar. E não apenas recusar e não deixar influenciar ou entrar nas nossas vidas, como alertar, abrir os olhos de muitos que estão sendo enganados. Muito provavelmente alguém que está muito perto de você tem sido enganado. Tem se alimentado ou tem deixado uma influência errada entrar. Existem corações corrompidos que estão enganando para benefício próprio, e existem pessoas que simplesmente não não elas, elas são íntegras, mas têm um entendimento equivocado da palavra. Por isso que a, nós temos várias instruções na palavra: medita, ore, que habite ricamente em vós. Essa é a instrução, esse é o alerta, a palavra de Cristo. Habite ricamente, é habitar, meu amado. A palavra precisa habitar em mim em você. Porque toda vez que alguém com um comportamento equivocado, com palavras torpes, como eu disse, com pensamentos errados, trazendo divisão, corrompendo a palavra, corrompendo o corpo... Como eu disse, além de não aceitar, nós vamos ensinar e instruir. E como nós lemos aqui em título, bom, corrija uma vez, corrija a segunda vez, depois, rejeite. Leandro, nós devemos abandonar as pessoas. Se as pessoas quiserem mudança, não. Meu amigo, meu irmão, você, você quer mudar, eu quero te ajudar. Me deixa te ajudar. Agora, aquele que não quer mudar... Jesus não vai levar para o céu as pessoas que não o querem, que não o aceitam. Lá só estarão aqueles que querem, que o aceitam, e não apenas querem os, os benefícios da salvação, mas também entendem a necessidade da mudança. De abandonar o velho homem, se despir do velho homem, como o apóstolo Paulo fala em Efésios, fala em Colossenses, fala em Romanos, e todos nós Sabemos, agora, cuidado para não nos acostumarmos com a palavra. Quantas vezes nós já ouvimos Romanos capítulo dois, 12? Devemos renovar a nossa mente pela palavra. E todas as vezes que ouvirmos ou lermos tem que ser vida para nós. Um alerta novamente. E uma avaliação, se estamos renovando diariamente as nossas mentes, a nossa vida, pela palavra, o que tem nos influenciado. Mais uma vez, meu amado, avalie as nossas companhias, as suas companhias, e eu preciso me avaliar também. Eu estou recebendo de quem? Eu estou parecido com quem? Eu preciso me parecer com Cristo. Mas pessoas me inspiram, pessoas me ajudam a ser mais parecido com Cristo. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Ei, pode olhar para a minha vida e pode copiar a minha vida. Pode me copiar, pode ser meu imitador, pode me imitar. Vamos ver mais uma instrução que a palavra dá. Abra lá em Provérbios. Capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Diz assim no versículo 23. Provérbios 6, 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz a vida. Vou ler mais uma vez. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Quer ver mais uma boa avaliação para você não julgar, mas avaliar o fruto das vidas que, que influenciam você? São pessoas com um coração ensinável pela palavra? São pessoas inclinadas à disciplina? Uma pessoa que não tem o coração ensinável, uma pessoa que não se inclina à disciplina, uma pessoa que ao ser corrigida, ao invés de aceitar, essa... o autor de Hebreus disse, olha, bom, a disciplina quando ela chega, ela não é agradável mesmo. Mas sabe que ela está gerando vida. Amém. Então é por isso que uma pessoa que, não, que, que endurece o coração quando a disciplina chega, que não aceita a disciplina, essa pessoa não pode andar com Deus. Porque quando nós nos deleitamos na palavra, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos de várias fontes a palavra pura e genuína, meu amado, nós somos exortados, somos disciplinados, somos corrigidos e temos que mudar. Agora, o coração que se endurece para a disciplina, que não aceita a disciplina, esse não pode mudar? Se ele não pode mudar, ele não pode andar com Deus. Se ele não pode mudar, como ele estará sensível às instruções do Espírito? Que para os que são filhos guiados e leem, e estudam e, como o pastor disse aqui, que entendem e morrem para si mesmo e decidem viver essa vida maravilhosa e louca, como o apóstolo Paulo diz, porque para o mundo essa vida é louca. Eles não entendem a loucura da pregação. Agora, nós entendemos. Aleluia! Então... Se nós entendemos, a nossa vida é uma vida de ajustes. É uma vida de mudanças. É uma vida de aperfeiçoamento. Não é assim, amado? Mais uma vez. Quem está andando com você? Está te influenciando? Ou você está influenciando? Essas pessoas. São pessoas que mais uma vez, te levam para perto de Deus, te estimulam a se aproximar de Deus, te estimulam a viver e a praticar a palavra ou não? Fazendo essa avaliação, meu amado, acho que você pode ter aí um bom caminho para fazer alguns ajustes. Amém. Tanto para ajudar pessoas, se elas necessitarem, se o comportamento delas não está de acordo com a palavra, como para você e eu preciso fazer isso para mim também, simplesmente recusar e considerando o muro, considerando a brecha, tapando as brechas, para recusar e para bloquear tudo aquilo que não exalta o Senhor, tudo aquilo que corrompe a palavra. Mas uma história interessante, olha só a importância de, de influência, ele vai dizer assim, é uma, é uma carta e a instrução é sobre companhias, sobre relacionamento, sobre pessoas. Ele diz assim, olha, o verdadeiro problema de algumas companhias do seu paciente, da pessoa, é que ele convive com pessoas que simplesmente são cristãs. Aleluia! Esse é o problema dele. Ele convive com pessoas que simplesmente são cristãs. Elas não se corrompem. Elas vivem a verdade, elas amam, elas perdoam. Todos eles, essas pessoas, têm interesses individuais, é claro. Mas o laço que une essas pessoas é o cristianismo puro e simples. Aleluia! Meu amado, quando nós nos cercamos de pessoas que simplesmente são cristãs, que vivem o um evangelho puro e genuíno, isso é um problema para Satanás. Porque Jesus, com poucas pessoas, poucos eram os discípulos, ele revolucionou o mundo. Pessoas puras e simples, não pessoas perfeitas, no, sobre a ótica de ausência de erros, sabemos bem disso, mas pessoas com coração puro e simples, apenas aguardando a instrução, aguardando a verdade, aguardando a revelação, e ao ponto que ela chega, eles praticam. Assim deve ser as nossas vidas e o nosso coração. Nós somos, devemos ser cristãos puros e simples nos cercar de cristãos puros e simples para nos influenciar, influenciar positivamente e, e, e sermos cristãos puros e simples para influenciar pessoas que muitas vezes estão dando ouvidos a más influências e estão sendo corrompidas. Como eu disse, pode ser por qualquer mídia e de qualquer forma que a palavra tem sido corrompida hoje em dia. Deus, Ele não muda, Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo, a palavra dEle não muda, é a mesma. Nós começamos aqui, eu comecei a falar, bom, boa noite, graça e paz, mais do que vencedores. Esses somos nós. Amém. Eu e você, nós somos mais do que vencedores. Agora, para que nós nos apropriemos disso... Aquilo que João também diz, bom, o maior é aquele que habita em nós. Meu amado, se o maior é aquele que habita em mim, se o maior é aquele que habita em você, nós, muitos cristãos, não deveriam andar com os problemas que andam. Por que, que muitos estão andando com os problemas que andam, ou têm problemas que não deveriam ter? Porque a palavra não está sendo vivida da forma que deve ser vivida. A fé não está edificada da forma que precisa ser edificada. Mais uma vez, o Senhor nos dá uma oportunidade hoje de fazermos essa avaliação. Como é que a palavra está entrando nas nossas vidas? Ela está entrando pura, simples, verdadeira, ou diluída, distorcida. As pessoas que estão ao nosso redor, são pessoas que nos influenciam positivamente ou negativamente. Eu quero finalizar com um salmo de Davi. Abra lá. Salmos 26. Salmos 26, versículo 4. Davi vai dizer assim, Salmos 26, 4, não me associo com homens falsos nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Davi, ele tinha um cuidado. Esse não é o único Salmo de Davi. Você sabe, salmo, cap, Salmos capítulo 1, como ele ele, ele, ele ele tem essa consciência, ele diz que bem-aventurado, feliz é o homem que cuida das companhias. Que não se assenta com pecadores, com zombadores, com escarnecedores. Em outras palavras, que não se aceitam com pessoas que causam divisão, com pessoas que apenas palavras torpes saem da sua boca. Pessoas que, murmuradores, meu amado, andar com um murmurador é um problema. Dar ouvidos a murmuradores é um grande problema. Porque um murmurador, se ele, se ele não muda, ele nunca, é o exemplo da, daquela pessoa que, que se torna um profissional de igreja. Vai de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, e o problema sempre são as pessoas. O problema é sempre o lugar. O problema é sempre o pastor. O problema é sempre é o líder. Elas murmuram e reclamam de tudo. Murmuradores. Sabe, um murmurador não, não não é uma pessoa grata. Um murmurador não pode, não consegue render ações de graças ao Senhor. Ele não faz isso. Agora, um cristão puro e simples, ele faz isso. Aleluia. Pode curvar a sua cabeça.